0: Eli lääkettä ei voi verrata vaikkapa paitaan, jos et sä kaupasta löydä sellaista paitaa, jota olit ajatellut, niin voit aina ottaa viereisestä rekistä paidan tai käyttää jotakin paitaa, joka sulla jo on kotona. Lääkkeen osalta näin ei voida toimia, eli, eli on hyvin erityislaitoisesta hyödykkeestä kyse.
1: Minun nimeni on Touko Aalto ja keskustelen tässä Sivuvaikutuksia podcastissa ajankohtaista lääkelän teemoista eri vaikuttajien kanssa. Meillä on tänään studiossa Suomen apteekkarin liiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen, jonka kanssa keskustelemme yleisimmistä väärinymmärryksistä apteekkitoimialaa kohtaa ja katsomme kohti tulevaisuutta. Tervetuloa Merja. Kiitoksia. Mennään heti syvään päätyyn ja kysyn yhden yleisimmistä kysymyksistä, joka tulee vastaan aina ja kaikkialla. Apteekki-toiminnan väitetään aika ajoin olevan ensisijaisesti lääkkeiden jakelua, kauppaa ja logistiikkaa. Onko tällä väitteellä perää ja miten tämän väitteeseen pitäisi meriä suhtautua?
0: No, kyllä meillä Suomessa on ajateltu perinteisesti niin, että apteekki on keskeinen osa terveydenhuoltoa. Apteekin keskeisin tehtävä on sitouttaa oikeaan lääkkeen käyttöön. Meillä on kovin paljon niitä haasteita, että ihmisille kyllä kirjoitetaan sinällään oikea lääke. Mutta ihmiset ei itse oikeastaan sitoudu siihen lääkkeen käyttöön oikein. Sellainen lääke, joka on väärinkäytetty lääke tai ottamatta jäänyt lääke, ei ole kovinkaan tehokas. Eli kyllä apteekin keskeisin tehtävä on se, että sitoutetaan ihmisiä oikeaan lääkkeen käyttöön, neuvotaan sen lääkkeen käytössä. Itse asiassa WHO arvioi jokunen vuosi sitten, että jopa puolet lääkehoidoista on sellaisia, jotka ei toteudu niin kuin lääkäri on tarkoittanut. se on aika iso ongelma myöskin kustannustehokkuus- ja vaikuttavuusnäkökulmasta. Ja sitä työtä apteekeissa tehdään päivittäin, että saataisiin ne lääkehoidot onnistumaan.
1: No painot tässä apteekkien terveydenhuolta tehtävää, mutta miten apteekit on sitten pystyneet vastaamaan näihin tehtäviin ja tavoitteisiin, joita niille on annettu?
0: No apteekeihin tehdään Suomessa noin 60 miljoonaa käyntiä vuodessa. Se on enemmän kuin muihin terveydenhuollon toimipisteisiin yhteensä. Ja itse asiassa ulkopuolinen toimija konsulttiyhtiö PVC arvioi muutama vuosi sitten, että apteekkien antamalla neuvonnalla säästetään muun terveydenhuollon kuluja liki miljardi euroa vuodessa. Se on aika huima summa. Ja se syntyy ensisijaisesti sitä kautta, että apteekissa annetaan itsehoidon neuvontaa apteekien ammattilaisen perustehtäviin. Perusosaamiseen kuuluu se, että Arvioidaan, onko henkilö hoidettavissa itsehoidon keinoin vai tarvitaanko lääkärin konsultaatiota. Ja valtaosa tilanteista on sellaisia, että voidaan neuvoa ihmistä oireenmukaiseen hoitoon apteekista itsehoidon keinoin, ja sillä sitten saavutetaan tämä miljardin euron säästö. Se on perusosaamista, jota apteekin farmasian ammattilaiset päivittäisessä työssään toteuttaa.
1: No, sitten, kun kuuntelee keskustelua, niin... Yksi väittämä nousee myös jatkuvasti esiin ja se on se, että kilpailun ja sääntelyn purkaminen, se väitetään usein alentavan hintoja ja parantavan kuluttajan asemaa. Toimiiko tämä väite myös apteekkitoimialan suhteen, jos toimii, miksi, jos ei toimi, miksi ei?
0: No, noin markkinateoreettisesti ja teorian näkökulmastahan kyllähän, kyllähän kilpailu laskee hintoja, mutta tosiasia on se, että ihan yhtä lailla markkinateoriassa tunnetaan niitä tilanteita, joissa se kilpailu häiriintyy. Ja, ja tuota, Itse asiassa jos me katsotaan lääkkeiden hintojen kehitystä, niin meillä pitkään markkinoilla olleiden lääkkeiden hinnat on laskeneet viimeisen kymmenen vuoden aikana todella merkittävästi. Ja se liittyy siihen, että lääkevalmisteiden välillä meillä on tosi vahva hintakilpailu ja hinnoissa ollaan sikäli tultu alas. Se syy, minkä takia apteekkimarkkinaa ylipäätään pitää säännellä, liittyy siihen, että lääke on hyvin erityinen hyödyke. Eli lääkettä ei voi verrata vaikkapa paitaan. Jos et saa kaupasta löydä sellaista paitaa, jota olit ajatellut, niin voit aina ottaa viereisestä rekistä paidan tai käyttää jotakin paitaa, joka sulla jo on kotona. Lääkkeen osalta näin ei voida toimia, eli eli on hyvin erityislaitoisesta hyödykkeestä kyse. Meillä ei myöskään yhteiskunnallista tarvetta lisätä lääkkeiden käyttöä, eli sellainen markkinointi, jolla pyrittäisiin markkinan kasvattamiseen tai muihin kilpailuehtoiselle alalle ominaisiin toimintatapoihin, niin se ei vain lääkkeissä toimi.
1: Nyt on kuultu, miten apteekkitoiminta kytkeytyi vahvasti terveydenhuoltoon ja Kuultu hieman myös tästä näkökulmasta, mutta tota, yksi vahva asia, mikä on näkynyt kaikessa keskustelussa, on se, että tämä toimiala ja sen käsitteet on niin vaikeita, että ne menee jatkuvasti sekaisin, ne menee jatkuvasti ristiin. Ja keskustelu on aika vaikeita käydä, jos ei tunne avainkäsitteitä. Niin Pistään tämmöinen toimitusjohtajan tulikoe. Mä annan minuutin aikaa kertoa keskeisiä käsitteitä, ja käsitteet ovat siis sijainnin ohjaus, lääketaksa aptekkivero ja lääkejakeluvain apteekista. Nämä ovat ne käsitteet, jonka kautta, kun apteekit keskustellaan, käydään. Nyt meriä tiukka paikka. Minuutti lähtee kohta ruksuttamaan kysyn kysymyksen. Sitä palaa. Eli ensimmäinen kysymys, proviisoriomistus. Mitä se tarkoittaa?
0: No Suomessa on tosiaan niin, että apteekin voi perustaa Sellainen proviisorin tutkinnon suorittanut henkilö, joka on saanut Fimealta, eli valvovalta viranomaiselta, apteekkiluvan. Sillä, että meillä on proviisoriomisteinen apteekkijärjestelmä, on pyritty siihen, että ammatillinen ja taloudellinen vastuu on samoissa käsissä. Sillä varmistetaan sitä, että apteekki on aina riippumaton lääketeollisuuden ja lääketukun intresseistä. Eli nämä ketjun muut toimijat ei pääse ohjaamaan apteekin varastoa sen omistuksensa kautta. Ja toisaalta sitten taas provisoriomistus johtaa siihen, että kaikki meidän apteekit on kotimaisessa omistuksessa ja kaikki lääkemyynnin verot maksetaan Suomeen.
1: Ja minuutti meni about Kiitoksia Napakkaa vastaamista. Toinen käsite, keskeinen käsite, sijainnin ohjaus. Mikä ihmeen sijainnin ohjaus?
0: No apteek myönnetään aina tiettyyn kuntaan tai tiettyyn kunnan osaan. Tällä pyritään varmistamaan sitä, että kun Apteekit on osa meidän palvelujärjestelmää, julkisia palveluita sinällään niin, että niitä olisi saavutettavissa kaikkialla Suomessa. Ja meillä on Suomessa hirmu hyvin onnistuttu tässä. Yli puolet suomalaisista on tilanteessa, jossa apteekki on terveydenhuollon palvelupiste. Ja tällä varmistetaan sitä, että syrjäisemmillekin seuduille saadaan aina apteekkipalveluita tarjolla.
1: Sitten tämmöinen sanayhdistelmä, lääketaksa, apteekkivero. Mitä tämä sana yhdistelmä tarkoittaa?
0: No Suomessa lääkkeillä on hintasääntely, eli se lääketaksa tarkoittaa sitä lääkkeen säänneltyä hintaa. Hintasääntelyllä pyritään ensinnäkin siihen, että lääkkeet on kaikkialla Suomessa saman hintaisia kaikille suomalaisille. Sen lisäksi pyritään siihen, että ne on kohtuuhintaisia ja, ja tuota, varmistetaan myöskin sitä Edelleen sitä riippumattomuutta ja läpinäkyvyyttä, eli meillä on täysviranomaisläpinäkyvyys viranomaisläpinäkyvyys lääkkeiden hinnoittelussa. Apteekkivero on sitten taas tämän hintasääntelyn ikään kuin vastapuoli. Siellä, missä on hintasääntelyä, mitä korkeammaksi volyymit kasvaa, niin, niin sitä suuremmaksi myöskin tuotot kasvaa. Eli apteekkivero on vahvasti progressiivinen veroelementti, jolla sitten tasataan erikokosten apteekkien välistä tulosta.
1: No sitten viimeinen käsite apteekin lääkejakelu/lääkejakelu lääkejakelu vain apteekista mitä tämä tarkoittaa
0: No meillä usein puhutaan lääkejakelusta vain apteekeista silloin kun puhutaan itsehoitolääkkeistä eli eli ilman reseptiä ostettavista lääkkeistä jotka ovat ihan yhtä lailla hyvin vaikuttavia aineita kuin reseptilääkkeetkin. eli aika usein ne erottaa reseptilääkkeestä vaan sitten annos annoskoko tai annostelu itsehoitolääkkeet jaellaan apteekeista Turvallisuussyistä. Ensinnäkin itsehoitolääke on turvallinen vain oikein käytettynä ja siellä apteekissa on saatavilla terveydenhuollon ammattilaisen ohjaus. Ja toisaalta sitten taas tutkimustenkin mukaan kansalaiset suhtautuu kunnioittavammin niihin itsehoitolääkkeisiin silloin, kun ne on vain terveydenhuollon palvelupisteessä tarjolla. Siellä meillä on laaja valikoima ja lakisääteinen velvoite ylläpitää laajaa valikoima ja sitten on se terveydenhuollon ammattilaisen tuki siihen oikeaan ja oireenmukaiseen valintaan.
1: Nyt on päästy kartalle lääkemarkkinoista ja lääkeabteekki-toimialasta ja meillä on myös käsitteitä käytössä, jonka kautta voidaan navigoida tuossa verkostossa. Mutta mä pysäytän tähän hetkeen tämän itse painavan asian ja otan tähän väliin sana assosiaatiotestin. Sun tehtävä Meri, on sanoa mahdollisimman nopeasti ja mielellään yhdellä sanalla, mitä sulla tulee mieleen seuraavista sanoista. Oletko valmis?
0: No, todennäköisesti ja toivottavasti.
1: Ensimmäinen sana. Mitä toimitusjohtaja tulee mieleen sanasta kipulääke? Hoito. Entäpä sanasta rohdos? Haude. Entäpä sanasta lääkejäte?
0: Kierrätys.
1: Lääkerobotti.
0: Oh, Lääkerobotti, nykyaika, digitalisaatio, yleinen apteekeissa.
1: Sosiaali- ja terveysministeriö. Osaava. Suomi Areena. Pori. Jyväskylä.
0: Alvar Alto.
1: Hienoa. Usein... Ja, ja
0: vähän myöskin Touko Aalto.
1: <triä> kiitoksia, kiitoksia. Tota, me on nyt tässä lähetyksessä jo murrettu myyttejä ja, ja kuultu, mitä, mitä nämä toimialan keskeiset käsitteet tarkoittaa ja myös mitä erilaisia ajatuksia, eri sanat tuovat toimitusjohtaja Merja Hirvasen mieleen. Mutta nyt mä tahdon kuulla sitä kauneinta puhetta, eli ratkaisuja. Kysyn ensin, miten lääkkeiden hintoja voidaan alentaa ja miten se tapahtuisi?
0: kuluttajahinnat kuluttajahinnathan on nyt tosi paljon keskusteluissa ylipäätään, ja niin myöskin lääkkeiden hinnat. Lääkkeet on sellainen jokaista suomalaista koskettava asia, jossa tietysti niin kuin hinta, hintakysymyskin on aika olennainen. Niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin reseptilääkkeiden hinnat on tulleet alas, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö, etteikö jatkossakin olisi syytä tehdä töitä, että se hintakehitys saataisiin pysymään maltillisena. Me itse asiassa tehty apteekitalouden uudistamisesta kokonaisesitys, joka laskisi lääkkeiden hintoja, taittaisi myöskin lääkekorvauskustannusten kasvun ja sikäli ehkä toisi näihin meidänkin niin kuin, ä, taloudellisiin paineisiin pitkälläkin aikavälillä ratkaisuja. Tärkeää on tietenkin se, että ajatellaan nimenomaan sieltä potilaan ja asiakkaan maksamien lääkekustannusten kautta.
1: Sanoitkin jo tuossa seuraavan asian, mistä haluan kysyä, eli lääkekorvauskustannuksista. Meidän väestö ikääntyy ja lääkemenot ja terveyskustannukset kasvaa, niin on todella tärkeää, että pystytään lääkekorvauskustannuksen kasvuun vastaamaan. Miten tämä apteekkitalousmalli, mistä mainitsit, niin miten lääkekorvauskustannusten kehitykseen voidaan puuttua sen lisäksi, että lääkkeiden hintaa voidaan alentaa? Miten tämä apteekkitalousmalliin, mistä puhuit, niin mitä se tarkoittaa ja miten se toimii?
0: Meillähän on lääkekorvauskustannukset, eli ne niin kela Kelakorvausten kustannukset, niin olleet pidemmällä aikavälillä kasvussa. Ja se kasvu johtuu ensisijaisesti siitä, että meille tulee tosi hyviä uusia lääkkeitä markkinoille, ja ne uudet lääkkeet on aika usein aika hintavia, ja se sitten nostaa, nostaa sitten sitä lääkekorvauskustannusten kehityssuuntaa Tämä meidän talousmalli ei sinällään vaikuttaisi siihen uusien kalliiden lääkkeiden markkinoille tuloon, vaan tässä puhutaan nimenomaan apteekkien talouden uudistamisesta. Ja se toteutettaisiin niin, että ensinnäkin puolitettaisiin lääkkeiden hintoihin sisältyvä apteekkivero, vietäisiin se kokonaisuudessaan lääkkeiden hintoihin. Mä tähän yhteyteen, haluan mainita, että apteekit ei sinällään hyötyisi tästä uudistuksesta mitään, eli apteekille ei tässä nyt ole... O- olla sikäli ikään kuin hakemassa mitään, mitään uutta tai mitään hyvää. Mutta tuota, apteekkiveron puolitus vietäisi kokonaisuudessaan lääkkeiden hintoihin ja se kohdennettaisiin ensisijaisesti sinne kaikkein kalliimpiin lääkkeisiin. ja Sitä kautta saataisiin taitettua näiden uusien markkinoille tulevien lääkkeiden kustannusta. Sen lisäksi tähän meidän malliin sisältyy apteekkiveron rakenteellinen uudistaminen. Ja meillä on sellainen tilanne, että, että tuota, Apteekkiveroa ei ole uudistettu ihan, ihan samassa tahdissa, kun meidän lääkemarkkina on kehittynyt. Eli ensinnäkin haluttaisiin apteekkiveron perustetta muuttaa niin, että nykyisen liikevaihdon sijaan tasattaisiin sitten, sitten tuota, katetta. Eli apteekille jäävää tuloa ja sen lisäksi tähän meidän malliin sisältyy myöskin apteekkiveron kiristäminen.
1: No nyt jään miettimään, että tässä... Kuulee hienon kauniin ratkaisun, mutta tuntuu, että onko kaikki asiat mainittu, että harvoin tulee semmoisia vastauksia vastaan, että kaikki voittavat. Lääkkeiden hinnat laskevat, kustannukset laskevat. Kuka tämän lystin maksaa? Mistä ne eurot on pois, koska ne aina jostakin on pois?
0: No lyhyellä aikavälillä tietysti apteekkiveron puolittaminen laskee valtion verotuottoa. Ensimmäisenä vuonna. Se laskee noin 15 miljoonaa euroa. Valtiohan saman tien hyötyy siitä, että kelan lääkekorvauskustannukset laskee, koska valtio maksaa osan niistä kelan lääkekorvauskustannuksista. Mutta on sikäli mielenkiintoinen malli, kun tässä on ikään kuin tarkasteltu sitä, että kuinka lääkekorvauskustannukset kehittyvät tulevaisuutta kohden, niin kun saadaan laskettua niiden markkinoille tulevien kalliimpien lääkkeiden hintoja, niin Ihan muutaman vuoden sisällä me lasketaan, että noin kolmen vuoden sisällä valtio kääntyiskin voittajaksi. Eli tässä täytyisi nyt vaan olla malttia tehdä sitä rakenteellista uudistamista, joka vaatii kyllä hieman aikaa, mutta samalla sillä saadaan sitä niin kuin pitkän aikavälin kestävyyttä ja, ja, ja tuota, saadaan myöskin lääkkeiden hintoja alas. Eli kyllä. Tässä pitäisi olla uskallusta tehdä myöskin sellaisia uudistuksia, joista sitten tavalliset suomalaiset hyötyy ihan siellä omassa arjessaan.
1: Eli on siis käsikirjoittanut reseptin, jonka kautta kaikkien lääkkeiden hintaa voidaan laskea, lääkkorvasmenojen kasvua taittaa ja sitä kautta myös sitten laskun kuittaa tulevista katteista käytännössä myös apteekkiyritykset ja sen kautta sitten pystytään vaikuttamaan myös näihin koko ja tuloeroihin maan kattavassa järjestelmässä. Ja se, että tuottaa itse omia ratkaisuja ja osaksi keskustelua, se on todella tärkeää ja kiitoksia näistä selvennyksistä. Mutta nyt on samaan aikaan myös aika kiittää apteekkarilijan toimitusjohtajan meidän hirvosta ja summata yhteen tämän podcastin satoa. Me ollaan kuultu, että apteekit ovat suoriutuneet niille annetusta tehtävistä myös pandemian aikaan erinomaisen hyvin, mutta hyvääkin pitää tietenkin aina kehittää. Tässä ajassa kaikkien pitää pystyä... Uudistumaan ja uudistuminen koskettaa kaikkia. Sääntelyn purkaminen on ollut väärä lääke saavuttaa toivottuja lopputuloksia, ja tästä esimerkiksi taksiuudistus on ollut surullisen kuuluisa esimerkki. Mutta tämäkään ei tarkoita sitä, etteikö uudistaa pitäisi. Ja kun uudistaan, eli pragmaattinen ratkaisukeskeinen uudistaminen, se on tärkeää, ja se on sitä, ettei rikota järjestelmän hyvin toimivia osia vaan uudistetaan etenkin taloutta vastaamaan ajan haasteisiin. Eli siihen, miten lääkkeiden hintoja voidaan alentaa, lääkkorvauskustannusten kasvua taittaa ja apteekkien välisiä kannattavuus- ja kokoeroja tasata. Puhetta tästä aiheesta varmasti riittää, mutta kuten sanottua, omat ratkaisuehdotukset ovat parasta tapa käydä keskustelua. Minun nimeni on Touko-Alto, minä kiitän ja seuraavaan kertaan.